0: ¿Es posible hacernos la pregunta por cuáles son los objetivos de un sistema educativo? Existen por supuesto profundas diferencias al respecto. Está la tradicional, una interpretación que nos llega desde la ilustración y que sostiene que los objetivos más grandes en la vida son investigar, crear y buscar las riquezas del pasado tratar de asimilar qué partes de allí nos resultan significativas y sacar adelante esa inquietud por el conocimiento siguiendo los métodos que cada quien considere el propósito de la educación desde esta perspectiva es ayudar a las personas a darse cuenta cómo aprender por sus propios medios es el que aprende quien alcanza el éxito en su proceso educativo depende realmente de él cuánto logre dominar a dónde pueda llegar con ello y cómo lo use, cómo lo desarrolle hasta producir algo nuevo e interesante para sí mismo y quizás para otros. Este es un concepto de educación. El otro concepto es, en esencia, adoctrinamiento. Se tiene la idea de que, desde la infancia, las personas deben ser ingresadas a una base estructural en la que acatarán preceptos, aceptarán estructuras ya existentes sin cuestionarlas, con frecuencia esto resulta bastante explícito. Así por ejemplo, tenemos que después del activismo de la década de 1960, la mayoría de la población educada mostraba gran preocupación, debido a que la juventud se volvía muy libre e independiente, y también a que el país se estaba volviendo muy democrático, etc. De hecho hay un estudio importante al respecto, la crisis de la democracia, excesiva democracia. Argumentando que existían ciertas instituciones que deberían ser responsables del adoctrinamiento de los jóvenes, decían, y que no estaban haciendo su labor eficazmente, se referían a escuelas, universidades e iglesias, que debían ser reformadas para que realizaran su tarea de adoctrinamiento de forma más eficaz. Esta idea provenía de ese objetivo internacionalista, liberal, visualizando por todo el conjunto de la opinión más educada. Desde ese entonces se han tomado muchas medidas que tratan de transformar el sistema educativo en uno con mayor control, mayor adoctrinamiento, mayor formación vocacional, creándoles una deuda a los jóvenes estudiantes que los encierra en una vida de conformidad. Esta es una tradición completamente opuesta a la que me refiero. Como proveniente de la ilustración, hay constantes conflictos entre estas dos perspectivas en escuelas, universidades, etc. Entre la formación que apunta a un buen desempeño de los exámenes o la que hace énfasis en la investigación creativa y que va en pos de intereses suscitados por el material de los cursos y que cada quien desea perseguir individualmente o en cooperación. Este conflicto se extiende hasta el posgrado y la investigación. Y se trata de dos formas de ver el mundo. Cuando se ingresa a una institución como en la que estamos ahora, en el nivel de posgrado, se sigue básicamente la tradición ilustrada, de hecho que la ciencia no podría progresar si no descansar sobre el principio de que se debe estimular el deseo de desafiar y de cuestionar las doctrinas, la autoridad, obligando a buscar alternativas, a usar la imaginación y a proceder libremente bajo la propia iniciativa. El trabajo cooperativo es constante, como pueden constar aquí si caminan por los pasillos. Esa mi perspectiva sobre lo que un sistema educativo debe ser desde el preescolar pero ciertamente existen estructuras poderosas en la sociedad que prefieren asegurarse de que las personas estén adoctrinadas y conformadas, que sean obedientes y que no hagan muchas preguntas, que asuman satisfactoriamente los roles que se les ha asignado y que no hagan temblar los sistemas de poder y de autoridad. Estas son decisiones que debemos tomar, sin importar nuestro lugar en el sistema educativo, ya sea como profesores, como estudiantes o como gente de afuera que trata de darle la dirección que creemos debería tomar. Ciertamente ha habido un crecimiento sustancial en las nuevas tecnologías, la tecnología de la comunicación y de la información, el acceso a ellas y su intercambio. Esto supone un cambio capital en la naturaleza de la cultura y de la sociedad. Pero no debemos olvidar que los cambios tecnológicos que vivimos hoy, aun cuando significativos, no están ni cerca de tener el mismo impacto de aquellos digamos de hace un siglo o menos. Hablemos de las tecnologías de la comunicación, el paso de una máquina de escribir a una computadora o del teléfono al correo electrónico son significativos, pero no tienen comparación con el cambio de embarcaciones de vela al telégrafo, es decir, el tiempo que se acortó entre por ejemplo Inglaterra y los Estados Unidos es extraordinario comparado con los cambios actuales. Lo mismo se verifica para otros tipos de tecnología, como por ejemplo la aparición de instalaciones de agua corriente en las ciudades tuvo un abrumador efecto en la salud, más que incluso el descubrimiento de los antibióticos. Por eso, aun cuando los cambios sean reales y significativos, tenemos que reconocer que ha habido algunos mucho más categóricos. En el que concierne a la relación entre tecnología y educación, la tecnología es básicamente algo neutral. Es como un martillo, al que no le importa si se utiliza para construir una casa o si un torturador lo usa para aplastarle el cráneo a alguien. Un martillo puede hacer ambas cosas. Lo mismo pasa con las modernas tecnologías. La Internet, por ejemplo, es inmensamente útil si se sabe qué se está buscando. Yo, como todos, lo uso todo el tiempo para la investigación. Si se sabe bien qué se busca. Si se tiene un marco referencial que dirija la intención hacia cosas particulares y que excluya otras tantas. Entonces, esta puede ser una valiosa herramienta. Se debe estar dispuesto, claro está, a cuestionar el marco que se siga. Tal vez haya que modificarlo en el transcurso y replantear los criterios de búsqueda. Lo cierto es que no se puede emprender cualquier tipo de investigación si no se cuenta antes con un marco de referencia relativamente claro que dirija la búsqueda y que diferencie lo relevante de lo que no lo es. ¿Qué se puede dejar de lado? ¿Qué se puede buscar? que debe ser debatido, que debe ser desarrollado, etc. No se puede, por ejemplo, esperar que alguien se vuelva biólogo con tan solo darle acceso a la Biblioteca de Biología de la Universidad de Harvard y decirle que busque. Esto no le servirá de nada. Sucede lo mismo con la Internet, solo que amplificado enormemente, si no se sabe qué se busca, si no se cuenta con la mínima idea de qué es relevante, siempre por supuesto con la condición de que se está abierto a ser cuestionado sobre la dirección de la investigación, si no se cuenta mínimamente con esto, navegar por la Internet no sería más que recopilar al azar datos que no significan nada. Por consiguiente, con respecto a la utilización de las herramientas tecnológicas contemporáneas tales como la Internet, los sistemas de comunicación, los gráficos o lo que sea, a menos que existan detrás de ellas un aparato conceptual bien concebido y bien direccionado, es muy poco probable que sea de utilidad y más bien podría resultar dañino. Por ejemplo, una exploración al azar por la internet podría convertirse en un generador de cultos. Se toma un dato incierto aquí, otro allí, alguien lo refuerza por allí y se termina teniendo una visión que si bien posee algunas bases objetivas, no tiene nada que ver con la realidad. Es necesario saber evaluar, interpretar y entender. Volviendo al caso de la biología, la persona que gana el premio Nobel en biología, no es aquella que lee más artículos en la materia o toma más notas, es aquella que sabe buscar y que cultiva esa habilidad para buscar lo relevante. Siempre abierto a la pregunta sobre si se va por el camino correcto. De esto es de lo que se debe tratar la educación. Ya sea que se utilicen computadoras e internet o lápiz, papel y libros. La educación se discute en términos de si se trata de una inversión que vale la pena, de si crea capital humano aprovechable en el crecimiento económico, etc. Esta es una manera bien extraña e incluso distorsionada de hacerse la pregunta, considero. ¿Queremos tener una sociedad de individuos libres, creativos e independientes, capaces de apreciar los logros culturales del pasado, de aprovecharlos y de engrandecerlos? ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos personas que incrementen el Producto Interno Bruto Nacional? Eso no es necesariamente lo mismo. La educación de la que hablaban Bertrand Russell, John Dewey y otros, tiene un valor en sí misma. Cualquiera sea su impacto en la sociedad, posee valor porque contribuye a forjar mejores seres humanos. Después de todo, para eso debería servir un sistema educativo. Por otra parte, si se quiere mirarla en términos de costos y beneficios, tomemos por ejemplo las nuevas tecnologías de las que hablábamos. ¿De dónde provienen? Ciertamente, muchas de ellas fueron desarrolladas justo donde estamos ahora. En la planta baja había un gran laboratorio en los años 50, en el que yo era un empleado, de hecho, en el que habían muchos científicos, ingenieros y personas de toda índole e intereses, filósofos y otros, que trabajaban en el desarrollo de los criterios fundamentales e incluso en las herramientas básicas de la tecnología que tenemos actualmente, las computadoras y la internet, por ejemplo estuvieron al alcance del público por décadas, financiadas por lugares como este, donde la gente exploraba nuevas posibilidades que resultaban inconcebibles e insólitas en el momento. Algunas funcionaron, otras no. Las que sirvieron se convirtieron en herramientas que la gente puede usar. Es así como tiene lugar el progreso científico y, de igual forma, el progreso cultural en general. Los artistas clásicos, por ejemplo, provienen de una tradición de destreza en los oficios que se desarrolló por largos periodos con maestros, artistas y otros, creándose algunas veces bajo su legado nuevas y maravillosas cosas, pero nada de esto es gratuito. Si no existe un activo sistema educativo y cultural que se oriente hacia la estimulación de la exploración creativa, la independencia del pensamiento el deseo de desafiar fronteras y de cuestionar las creencias aceptadas, etc. Si no se cuenta con eso, no se logrará la tecnología que acarreará los beneficios económicos, si bien no considero que sean estos los objetivos primordiales del enriquecimiento cultural que proporciona la educación. Ha habido desde años recientes una creciente necesidad de diseñar la educación temprana de tal forma que apunte hacia un buen desempeño en las evaluaciones. Evaluar puede tener alguna utilidad, tanto para la persona que presenta el examen para saber lo que se es, dónde se está y qué se está logrando, como para el instructor para saber qué debería cambiarse y mejorarse en el diseño de los cursos. No obstante, más allá de esto, no dicen mucho. Por muchos años, he hecho parte del Comité de Admisiones de Programas de posgrado Avanzados, quizá uno de los más avanzados, y desde luego prestamos atención a las evaluaciones, pero en realidad no mucho. Una persona puede obtener un desempeño impecable en una prueba, entendiendo poco al respecto. Todos los que hemos pasado por escuelas y universidades, estamos muy familiarizados con esto. Una persona puede estar en un curso en el que no tiene interés alguno, en el cual es menester aprobar las evaluaciones. Puede estudiar arduo para ganarlas, luego pasarlas con la mejor calificación y un par de semanas después haber olvidado de qué se trataba todo. Estoy seguro que todos hemos tenido esa experiencia. Puede constituirse en un mecanismo de utilidad, si contribuye al objetivo constructivo de la educación. Pero si trata meramente de un conjunto de obstáculos que deben superarse, puede resultar no solo siendo algo inútil, sino además en algo que desvía de las cosas que realmente quieren hacerse. Observo esto regularmente cuando hablo con profesores. Les voy a contar una experiencia que tuve unas semanas atrás. Estaba hablando con un grupo en el que había maestros de escuela, uno de los cuales era una profesora de sexto grado, que tiene a cargo niños de 10 a 12 años. Se me acercó. Yo había estado hablando de cuestiones de la enseñanza y me contó una experiencia que había tenido recientemente en el aula. Después de dar su clase, una niña se le acercó y le contó que estaba realmente interesada en un tema y le preguntaba a la profesora si le podría dar algunas ideas de cómo podría ella consultar más al respecto. Y la profesora se vio obligada a responderle, lo siento, pero no puedo hacer eso. Tienes que estudiar para pasar los próximos exámenes nacionales que determinarán tu futuro. La profesora no lo dijo, pero lo que aquello iba a determinar era su futuro, es decir, si sería contratada nuevamente. El sistema está elaborado para que los estudiantes venzan obstáculos y no para que aprendan, comprendan y exploren. A esa niña se le hubiera ayudado más si se le hubiese permitido explorar aquello en lo que estaba interesada, aun cuando no le fuera muy bien en las pruebas de temas que no despertaban su interés. Estos temas los podría abordar cuando se ajusten a sus búsquedas y necesidades. No estoy diciendo que deban eliminarse las pruebas, ellas pueden ser una buena herramienta educativa, pero son algo accesorio, algo que debe ayudarnos a mejorar y para los docentes y otros algo que dice dónde estamos y hacia dónde vamos. Pasar pruebas no debería, siquiera, ser comparado con la búsqueda y la investigación de temáticas que despiertan nuestro interés, que nos entusiasman y atrapan. Esto es mucho más valioso que pasar exámenes. De hecho, si este es el tipo de carrera educativa al cual se está teniendo la oportunidad de acceder, se recordará lo que se ha aprendido. Un físico célebre a nivel mundial y docente aquí en el MIT impartía cursos en los primeros niveles. Una vez dijo que en sus clases cada que los estudiantes preguntaban qué temas cubriremos en este semestre? La respuesta que siempre les daba era, no importa lo que aquí se cubra, sino lo que aquí se descubra. Y así es, la enseñanza debe ser una incitadora del autodescubrir, del cuestionar lo que no se comparte, del buscar alternativas si se piensa que hay mejores, del trabajar por las grandes conquistas del pasado y tratar de dominar a la manera de cada quien aquellas que sean de interés. Si de esta manera se concibe la enseñanza, los estudiantes realmente se beneficiarán de ella. No solo recordarán lo que estudiaron, sino que se convertirá en la base para continuar solo su camino. Insisto, la educación debe encargarse de llevar a los estudiantes al punto en que pueden aprender por sí mismos, porque eso es lo que van a hacer el resto de sus vidas no limitarse a absorber lo que les llegue de afuera para luego repetirlo.